0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Vuelta al Mundo en 30 Minutos, el podcast del Club Concilium. En esta ocasión, como ustedes saben, si es que escucharon el último episodio y si no, vayan a escucharlo ahorita, hoy tenemos a una nueva locutora. Su nombre es Andrea.
1: Gracias, Mavi, por la presentación. Hola, chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Pianto. Actualmente tengo 18 años y estudio la, la carrera de Relaciones Internacionales. Y nada, espero que les guste el nuevo contenido que vamos a ofrecerles. Eh, un saludo también para Andrés. Espero poder, no sé si llenar su lugar, pero obviamente, ¿no? Con toda la buena vibra, con toda la, una buena
0: información
1: que nos preparan los chicos semana a
0: semana. Así que nada, empecemos, Mati. Bueno, el primer tema que vamos a tratar hoy es el conflicto entre Palestina e Israel. No sé si, Andrea, nos podrías introducir un poquito a este conflicto, por favor. Claro que sí.
1: Como ustedes sabrán, en las noticias a nivel mundial han estado sacando el problema que ha habido entre el ejército de Israel y las milicias palestinas de Hamas y Yijarí Islámica. Entonces, creo que es un punto clave para poder empezar este podcast. Dentro de esto, se están enfrentando en una contienda abierta que mayormente se está rozando entre las 200 víctimas mortales, lo cual eh, se causa a partir de los bombardeos de la aviación y de la artillería israelí sobre la franja de Gaza. Lo cual, el, el actual enfrentamiento entre el ejército israelí y además en la Franja de Gaza alcanza un nivel de violencia no visto desde el 2014. O sea, imagínense cómo se está viviendo actualmente esta situación en, eso, en ese país. A Grito. continuación les
0: vamos a presentar las cuatro claves para poder comprender este conflicto. Mapi, ayúdame, por favor. A ver... Punto número uno, básico para comprender esto. ¿Cómo es que se dio este conflicto? Y con este conflicto no me refiero a la raíz de los problemas, porque si les dio eso, créanme, no nos alcanza un solo episodio. Sería otro, otro podcast, que seguramente debe haber, pero quédense acá. Entonces, ¿qué es lo último, último, importante que ha sucedido? A ver, cierran los ojos, imagínense en esto. Nos ubicamos en el mes del Ramadán, que va, por cierto, del 12 de abril al 12 de mayo de este año. Vemos que poco a poco va creciendo la violencia entre las fuerzas armadas israelíes y palestinas. Luego llega la noche del 22 de abril y hay una protesta contra ultraderechistas israelíes. Y se escuchan muchos gritos que dicen, muerte a los árabes. Esa noche, 22 de abril, resultaron heridos más de un centenar de palestinos. Ahora, ¿por qué aumentó el malestar de la población? Una vez más cobra protagonismo nuestra queridísima, entre comillas, pandemia. ¿Por qué? Porque fue durante esta época de pandemia donde se empezaron a impedir concentraciones típicas de palestinos en el ramadán, que se daban eh, básicamente en la puerta de Damasco, en la ciudad vieja. Es gracias a eso que un millón
1: de jóvenes palestinos empiezan a acosar a muchachos ultra judíos que solo pensaban ir a orar al Muro de las Lamentaciones. Entonces, ¿crees que la noche del 22 de abril fue la punta del iceberg? Pues bueno, no fue así, sino que este fue el lunes 10 cuando hirieron a más de 300 palestinos en enfrentamientos con la policía por querer ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Es así como las milicias palestinas Inician el lanzamiento de cohetes hacia Jerusalén y el centro de Israel.
0: Ahora, punto número dos. Clave, ¿eh? básico. ¿Quiénes son los protagonistas de este caso específico que les estamos presentando hoy? Recalco, no estamos hablando del caso general porque no alcanza un episodio, ¿ok? Pues primero que nada, vamos a presentar a las fuerzas de defensa de Israel, quienes comandan las represalias al lanzamiento de cohetes dentro de la franja de Gaza. En segundo lugar, tenemos a los más de 3.000 reservistas que han sido movilizados por el mando de la División del Sur. ¿Quiénes más están como, como sujetos del caso, Andrea? Bueno, y por otro lado, tenemos la ofensiva israelí, que señala hacia
1: dos grupos armados palestinos. Las brigadas Eserín al que es el brazo militar del partido milicia Hamas quien gobierna de facto en la Franja de Gaza, y señala también a las brigadas al-Quds de Yihad Islámica.
0: Es decir, se trata de dos grupos considerados terroristas por el Estado de Israel. Y vamos con el tercer punto del cual les vamos a hablar en este caso. Ahora vamos a seguir con el caso del distrito de Sheji Yarraj. Pero a todo esto... ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Dónde se encuentra este lugar? Eh, ¿Por qué es importante? Bueno, a ver, tú puedes estar diciendo, mapi en mi vida he escuchado ese nombre que ni siquiera puedo pronunciar. Bueno, brevemente les voy a mencionar que se trata de un territorio de un distrito predominantemente palestino que se encuentra al norte de la ciudad vieja en Jerusalén. Es un punto que, ha recibido últimamente nuevos asentamientos israelíes por el miedo de la comunidad palestina. ¿Miedo a qué? Miedo al desalojo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió en octubre, Andrea? Cuéntanos un poquito. Bueno, básicamente lo que ocurrió en octubre
1: fue que la justicia israelí aceptó que esa tierra es de los judíos desde antes de 1948. Los habitantes ahora tienen miedo de perder sus territorios. Con justa razón, créeme. Entonces... Numerosos grupos de colonos vinculados a la ultraderecha
0: israelí utilizaron sus títulos de propiedad sobre sus casas para poder defenderse. Y ahora, como último punto de este primer segmento, porque hoy tenemos tres segmentos, ojo con eso, el último punto de este primer segmento es ¿realmente hay posibilidades de una retirada por ambas partes? No, no sé, Andrea, ¿qué opinas sobre eso? Yo lo veo bastante difícil, porque estamos viendo...
1: Obviamente, no dos mandos totalmente opuestos, eh, la intervención que ahorita vamos a ver sobre diferentes organismos internacionales, países que están interesados, pero veremos ¿no? si realmente es factible en estos momentos o aún no.
0: A ver, veamos hecho por hecho. Jamás deja como posibilidad que paren las hostilidades, pero solamente en una situación, si es que se retiran las fuerzas israelíes de la explanada de las mezquitas. Por otro lado, tenemos a Israel que dice que solamente va a haber paz cuando se garantice la seguridad para su población. ¿Y cuando se va a garantizar seguridad para su población? Pues cuando se finalice la operación guardián de los muros. A ver, que yo lo veo complicado, pero bueno. A ver, tenemos a las Naciones Unidas. Pero, de todas formas no es que esté parando, entonces, no sé. Y ahí aparece Joe Biden, ¿no? Sí, como te das cuenta, han habido insinuaciones que a mi parecera
1: son un tanto sospechosas, de repente hay cierto interés por parte de la administración estadounidense, ¿no? Que eh, hasta ahora han frenado solamente con una adopción de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero como vemos... Eh, los intentos de mediación de la ONU, de países como Egipto, de Qatar, hasta ahora no son factibles, no han podido parar o en su
0: defecto disminuir el problema que está ocurriendo ahora. De todas formas, eh, la época Biden recién empieza hace poco, entonces veremos qué es lo que hace en el resto de tiempo que le queda al mando. Entonces, la situación es crítica. La situación es crítica y no vemos que vaya a terminar pronto. ¿Qué pasa con la ONU? No ha habido una correcta organización de parte de la ONU. Estados Unidos tampoco. ¿Qué es lo que va a pasar? No se sabe. Aparte, de como menciona Mati, como, este, obviamente ¿no? no sabemos qué
1: va a pasar mañana, no sabemos cuál va a ser el factor clave para poder detener este problema. Eh, obviamente no se, se reflejan las ansias de controlar y a la vez tener un aliado estratégico en, en el territorio medio oriental del cual estamos hablando y hay muchísimos factores que han conllevado a que se generen conflictos y enfrentamientos de esa magnitud como actualmente estamos viendo en las noticias así que bueno, finalizamos con que debemos reflexionar y estar pendientes a las noticias que nos deparan en los próximos meses respecto al conflicto para ver cómo termina <risa>
0: ¿De qué trata ese segmento? Pues de las nuevas restricciones en Argentina. Importa mucho. ¿Por qué? Porque esto puede hacer que cambie el destino del Perú. ¿Por qué? No te vayas. Ahorita te lo explicamos. ¿Qué pasa? Argentina va a volver al confinamiento estricto por nueve días para combatir una segunda ola de nuestro, una vez más lo mencionamos, coronavirus. Entonces, ¿qué pasa? ¿De cuándo a cuándo iría esta nueva medida, Andrea? ¿Nos puedes recordar, por favor? Claro. Las nuevas medidas que el gobierno argentino ha adoptado
1: frente al coronavirus, para empezar, este viernes vence en Argentina el decreto de necesidad y urgencia con las restricciones vigentes. ¿Qué quiere decir? Para empezar, el, el presidente Alberto Fernández anunció las nuevas medidas que regirán a partir de las cero horas de este sábado 22 de mayo, hasta el domingo 30 de mayo. A su vez, se dijo que se iban a suspender todas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas presenciales. La medida, que ha sido catalogada como extrema, fue como respuesta a la inminencia del colapso del sistema sanitario, que opera en promedio a casi el 80% de su capacidad,
0: aunque ya está saturado en algunas jurisdicciones. ¿Qué más nos está pasando, María? Bueno, claramente esto se está tomando no al azar, sino que hay un aumento de casos de coronavirus. Entonces, vamos a, a lo que realmente nos importa a nosotros como peruanos. O bueno, obviamente nos importa, ¿no? Eh, pero me refiero, ¿qué es lo más preocupante para la población peruana? Bueno, como sabrán? En Argentina hay cierto número de peruanos, que no es un número pequeño. A ver se cree que o se, se considera que aproximadamente hay unos 350.000 peruanos en Argentina. De ello, aproximadamente 143.183 estarían aptos para ir a votar en la primera vuelta, entonces se asume que también en la segunda, pero con un confinamiento que afectaría al 6, de junio, que es día de las elecciones, ¿cómo es que ellos podrían ir a votar? Claramente no podrían, ¿no? Porque están en pleno confinamiento. Entonces, ahora esto es bien preocupante, ¿no? Porque uno esperaría que el caso de Argentina no sea tan crítico a este punto. ¿Y por qué? Porque se está avanzando con la vacunación, en teoría, en Rusia... Se trata de uno de los primeros países que aceptó vacunas rusas y chinas. Sin embargo, la situación, como les decimos, no es la más positiva. Y esto, como les estamos presentando, puede tener consecuencias en las elecciones del Perú, que son el 6 de junio. A propósito, ¿eres mayor de 18? Ok, anda a votar, no te olvides. Ok, segmento número 3. Andrea, cuéntanos un poquito eh, de qué trata este tercer y último segmento de hoy. Ok,
1: nos encontramos con la situación de Taiwán frente a la COVID-19. Algo bastante interesante, a mi parecer. Para empezar, Taiwán ha sido ampliamente aplaudido por su gestión de la pandemia, con una de las tasas de COVID-19 per cápita más bajas del mundo y la vida en la isla ha vuelto una, en gran medida a la normalidad. No es como en otros países, poniendo el ejemplo de mi querido Perú, que seguimos con el tema del miedo, de los contagios en, en aumento. No, aquí en Taiwán se está queriendo volver a la normalidad. Y más aún con el manejo que se está llevando frente a la pandemia. Y es
0: bien curioso, ¿no? Porque tú ves el mapa y es increíble. Es increíble por la cercanía de Taiwán y China. Es como... Wow. wow, wow, te admiro, pero de lejos porque igual tengo miedo de contagiarme. <risa> <risa> pero ¿qué es lo que pasa? Con esta mejoría de Taiwán, los hospitales se volvieron un poquito relajados para poder rastrear y tomar pruebas COVID. Y bueno, eh, se pueden imaginar qué pasa cuando nos relajamos en cierto ámbito. Es como cuando tú crees que vas a pasar ese curso, que te vas por no sé, tres en el final y luego todo mal Ya, ponte en esa situación Y ahora lo que voy a hacer es citar Al doctor Lin Doctor y profesor de la Universidad de Taiwán Y lo que él dice es Había una suposición general, incluso Con personas que mostraban síntomas De que la probabilidad de tener COVID era esencialmente cero eh, Es como, literal, literalmente es el caso que te digo Te das por tres en el final y luego lo jalas Entonces, ¿nos puedes comentar un poquito De la vacunación, Andrea, please? Claramente, pero antes de eso, claro, concuerdo totalmente con Mati, es como que
1: prácticamente te relajaste, diste por hecho de que ya iba a desaparecer o que iba a disminuir, y te sorprende la, la segunda, la primera ola, y ya no sabemos qué hacer, ¿no? nos volvemos y... locos, empezamos a, a probar de nuevo las medidas, más este, situaciones de seguridad... Y obviamente no Le fue un golpe para el sistema sanitario, para empezar, no porque al, al haber alza de casos, al haber este, más contagiados, obviamente afecta a la sociedad, porque eleva el, el tema de contagios, y también al sistema de salud. Pero bueno, otro factor importante fue el cambio con respecto a las restricciones de cuarentena para aquellos pilotos que inicialmente era de 14 días, para luego pasar a cinco días y últimamente solo ser tres días. Pero después de esto, estallaron los contagios y se relacionó con un grupo de pilotos de China Airlines que se había alojado en un nuevo hotel cerca del aeropuerto de Taoyuan. Actualmente el país de Taiwán se encuentra en un nivel de Delta 3 de 4 y este ha sido extendido hasta junio 14, Aquellas restricciones son una de las más altas en lo que viene el año en Taiwán. O sea, imagínense la repercusión que trajo el haber bajado la guardia, el haber tratado de volver a la normalidad, pero
0: simplemente no funcionó. El tema de la vacunación, a ver, solamente, escuchen bien, el 1, 1% de la población está vacunada con algún tipo de vacuna. Y a ver... Algo importante que no hemos mencionado hasta ahora es que el gobierno de Taiwán invirtió en su propia vacuna. Pero ¿qué pasa? Que esta vacuna no es comercializable aún. Entonces, por eso es que Taiwán no ha pedido vacunas internacionales de manera rápida. Le tiene fe a su vacuna propia. Que Imagínense si Perú hubiera hecho eso. Entonces, vamos un poquito a ver qué vacunas ha recibido Taiwán bueno, ha recibido 700.000 vacunas de AstraZeneca y espera recibir millones de dosis de Moderna. Ojalá esos lleguen a la brevedad posible. Ahora, por otro lado, China ofreció el 24 de mayo enviar vacunas COVID porque la situación de Taiwán es realmente crítica y como les mencioné previamente, son países que se encuentran bastante, bastante cerca. ¿Nos puedes hablar, Andrea, un poquito sobre la presión de la industria? ¿Qué es lo que están pidiendo eh, las empresas? Claro a partir de este rebrote en sí de los casos de
1: COVID en Taiwán, eh, ha existido la presión en la industria, que también crece para abordar el problema que está ocurriendo. Especialmente después de que Shanghai Fosun Pharmaceutical Group de China dijera que el, el sábado estaba dispuesta a proporcionar a Taiwán las vacunas BioNTech. Además de esto, hay empresas como Foxconn, que son un proveedor directo de marcas como Apple, ha explorado la idea de acercarse directamente con Fosun, que son creadoras de la vacuna BioNTech, para solicitar vacunas. Pero les comentan que aún no se ha discutido esto con el centro de comando para la lucha de la COVID-19 en Taiwán, que a mi parecer debería ser right now, como se dice, porque si no, seguirán elevándose los contagios, seguirá habiendo problemas en el sistema de salud, y nos vamos a que el, el país de Taiwán simplemente se va a quedar sin proveedores, se va a demorar en poder ampliar ese 1% de vacunados en total.
0: Ahora, China quiere ayudar a Taiwán, pero ¿qué es lo que opina el ministro de Taiwán? Bueno, pues dice que China no ha proporcionado suficientes pruebas de que sus vacunas sean seguras. Por lo tanto... Considera que los ciudadanos taiwaneses no querrían tomarla. Entonces, ¿ahí qué se hace? Por otro lado, hay indicios de acercamiento con Estados Unidos. ¡Ojo! Recordemos la guerra comercial china-Estados Unidos. Entonces, hay indicios de acercamiento de Estados Unidos a Taiwán. Chen, que es el ministro de Taiwán, se mencionó con Xavier Becerra, de Estados Unidos. Y hablaron sobre el tema de las vacunas, sin embargo, no han llegado a ningún anuncio de ayuda estadounidense oficial, oficial. pero la intención aparentemente está ahí, si no, no hubiera habido ninguna reunión. Esto se dio después de que el presidente Joe Biden diga que entregaría ex de la vacuna a otras partes del mundo. Entonces, ¿Taiwán recibiría o no recibiría la vacuna? ¿Estados Unidos o China? De nuevo, guerra comercial. ¡Woo! Mientras que Estados Unidos no especificó el apoyo directo a Taiwán, se sí han vuelto a mencionar su compromiso de entregar al menos 800 millones de vacunas a nivel mundial para finales de junio. Estas cifras, 80 millones de vacunas, al menos, ¿verdad? ¿eh? ¿Superan la cantidad de vacunas donadas por parte de China o Rusia? Ahí vemos una gran competencia. Rusia también, por si no saben, también está compitiendo constantemente con Estados Unidos. Entonces realmente es algo muy, muy interesante. Entonces, Andrea, cuéntame, eh, ¿qué opinas de este primer episodio con, en el podcast y de estos tres eh, segmentos de los cuales hemos hablado hoy? Bueno, definitivamente creo que
1: los los que nos escuchan van a estar de acuerdo con nosotras, en el cual los tres temas que hemos sacado el día de hoy han sido bastante picantes, bastante de interés internacional, aunque uno no, no sepa de repente los antecedentes de los temas, creo que con la información que hemos podido brindar hoy el día de hoy, hemos estado bastante cerca a lo que está pasando actualmente, por ejemplo, eh, en el problema de las vacunas ¿no? de, este, de Taiwán, que hemos hablado recientemente, el cómo un descuido ha provocado una segunda ola, el cómo el tema de las vacunas también y las restricciones que se vuelven a poner en Argentina por el tema del descuido. Así que, peruanos, no nos olvidemos, tenemos que tener todas las medidas de seguridad para salir, para estar en casa, para ir al trabajo a estudiar a lo que fuere.
0: Tenemos que cuidarnos bastantes y no bajar la guardia. Es que literal, el pasa en el día a día, pasa en las relaciones internacionales. No hay que bajar la guardia en ningún caso, ¿eh? no solamente en temas de salud, sino en nada. Hay que estar siempre, siempre atentos. Entonces, sí. como pueden ver, hoy hemos tocado temas de Medio Oriente, hemos tocado temas de Latinoamérica, hemos tocado temas de Asia, nos hemos ido por todo el mundo. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría ver algo europeo, quizás la próxima semana sería interesante, la próxima semana no, en dos semanas sería interesante el siguiente episodio eh, pero bueno, a modo de conclusión, veamos nada, nada gente, chicos, chicas, chiques lo que les diría es eh, cuidémonos como les dije la semana pasada, la situación de la pandemia está complicada y vayamos a votar creo, si no me equivoco, que este es el último episodio antes de las elecciones, entonces solamente me queda decirles, eh, si bien no les voy a decir que vayan a votar por un candidato en específico, que voten a conciencia. Bueno, ¿qué lecciones podemos aprender de estos tres casos? En el primer caso, que es el caso de Israel y Palestina, podemos ver que hay conflictos que van a durar muchos años, conflictos tóxicos que van a durar mucho, mucho tiempo, y que luego van a reaparecer por situaciones que en realidad pueden ser en parte excusas, porque la pandemia en realidad es un detonante pero el conflicto existía desde antes, entonces, bueno, vemos eso. En el segundo caso tenemos el caso de Argentina. ¿Qué podemos aprender del caso de Argentina? Bueno, no hay que descuidarnos, lo mismo que vemos en el caso de Taiwán. Ahora... En el caso de Argentina también vemos que lo que pasa en un país puede afectar en otro, que es lo que vemos en todas las relaciones internacionales en realidad, pero en este caso es bastante, bastante claro. ¿Por qué? Porque al no poder ir a votar los peruanos en Argentina, entonces vamos a estar perdiendo votantes, que no es un número pequeño, como mencioné previamente. ¿Y qué es lo que aprendemos del caso de Taiwán? Bueno, pues que también similar que en el caso de Argentina no hay que bajar la guardia, no hay que descuidarnos, y... Los invito a que hagan algo, los invito a que vayan ahorita a nuestra cuenta de Instagram, que es club.concilium.usil, y que en el post de este episodio, que debe ser uno de los últimos posts, nos comenten si es que ustedes creen que Taiwán va a aceptar la vacuna de China o de Estados Unidos. Cuéntenos qué opinan ustedes, porque en realidad es algo bastante, bastante interesante. Entonces, con esto estamos terminando este episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. Pero antes de que me olvide, ¿cierto? Tenemos nueva página web, gente. Nueva página web. ¿Cuál es nuestra página web? Pues nuestra página web es www.clubconcilium.com. De verdad, quiero felicitar a la gente que ha hecho esta página web porque está súper estética, tipo... Tiene de todo. Artículos, infografías, también está el link hacia este podcast ahí. Y bueno, mucho más que estoy segura que lo van a poder encontrar con mucha facilidad y de verdad es súper aesthetic. Y nada, además también tenemos una página en Facebook que nos pueden encontrar como Club Concilium. Y bueno, síganos eh, donde nos estén escuchando. En realidad si está en Spotify, en Apple Music o donde nos estén escuchando Gracias por escucharnos, síguenos para que te llegue una notificación cuando subamos otro episodio de acá en dos semanas. Yo soy Mapi Y yo soy Andrea. Y les agradecemos muchísimo por haberse quedado hasta el final de este episodio y los estaremos esperando en dos semanas. Gracias por escuchar La Vuelta al Mundo en 30 minutos. Adiós.